0: Mir war das immer ganz, ganz wichtig, dass man die konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst, die man sehr gerne per se in so eine männliche Domäne äh, platziert hat, dass man da ein Gegengewicht äh, lanciert.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Das Museumhaus Konstruktiv in Zürich präsentiert die schweizweit bislang größte Einzelausstellung zum Werk von Elisabeth Wild, die im Jahr 2020 verstorben ist. Gezeigt werden rund 180 Collagen, welche die Künstlerin mit Versatzstücken aus Hochglanzmagazinen geschaffen hat. Museumsdirektorin Sabine Scharschel spricht über die Bedeutung Elisabeth Wilds und über die Situation von weiblichen Kunstschaffenden in der Schweiz. Die Fragen stellt Wojn Sascha Vukadinovic, Redakteur des Schweizer Mond. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins
0: Gespräch.
1: Sabine Scharschel, Sie haben gemeinsam mit Elisa Lips eine Ausstellung zur 2021 verstorbenen Künstlerin Elisabeth Wild kuratiert, die aktuell hier im Haus konstruktiv zu sehen ist. Wer war Elisabeth Wild?
0: Elisabeth Wild war eine ganz, ganz spannende Person und Künstlerin, die 1922 in Wien geboren ist und eben in Banachahel, das ist in Guatemala, gestorben ist vor 2021. Und sie hat eine unglaubliche Lebensreise und auch künstlerische Reise gemacht, weil zum einen muss man überlegen, dass sie mit ihrer Familie 1938 aus Wien vor den Nationalsozialisten geflohen ist. Die Familie ging damals nach Argentinien. Dort hat sie ihr Kunststudium aufgegriffen, hat zunächst sich der Malerei verschrieben und war so in der Tradition der leicht surrealistischen Malerei hat so Landschaften, Porträts und eher so figurative, magische Bilder gemalt. Und erst in den letzten 20 Jahren ihres Lebens ungefähr hat sie begonnen, die Collage-Technik anzuwenden. Und das Ergebnis sieht man jetzt mit einer Auswahl hier im Haus konstruktiv.
1: Es liegen ja jetzt erhebliche Distanzen zwischen den gerade genannten Stationen, mhm. Wien, Argentinien, Schweiz, und um die wesentlichen geografischen Pfale zu nennen, vor Guatemala. Mhm. Kann man von einer globalen Künstlerin sprechen?
0: Ach, global ist immer so ein großer Begriff. Natürlich in, in, in einer gewissen Weise global, ja, aber es hat mehr mit ihren Lebensumständen zu tun, diese Art von Globalität weil sie hat einen Schweizer Mann ge äh, geheiratet in Argentinien, also sie hat ihn in Argentinien kennengelernt. Man muss ich das so vorstellen, sie hat in Argentinien, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, hat sie Textilentwürfe gemacht. Und über diese Textilentwürfe lernte sie dann auch den Textilunternehmer, Textilfabrikanten August Wild kennen, den hat sie geheiratet. Dann kam ihre gemeinsame Tochter Vivian auf die Welt, Heute kennt man sie als Vivian Sutter und äh, sie haben dann 1962, als Argentinien immer mehr einen Rechtsrutsch äh, erlangte, haben sie beschlossen, dass sie Argentinien verlassen und in die Schweiz gehen. In Basel, ganz genau gesagt, das war äh, der Ort, wo sich August Wild äh, auskannte, wo seine Familie herkam. Und Elisabeth Wild hat da ein Antiquitätengeschäft aufgemacht, das eigentlich sehr, sehr wohl heute noch bekannt ist in Basel. Mich haben einige Basler darauf angesprochen, dass sie noch dort waren. Und das muss ein gutes Antiquitätengeschäft gewesen sein. Und sie hat eben nebenbei natürlich auch immer ihre Kunst verfolgt, aber es war, sie hatte eigentlich nie so richtig Erfolg, und eben der Erfolg hörte dann eigentlich erst so um 2015, 17 ein und vor allem eben mit ihrer Beteiligung an der dokumente 14, die von Adam Schimschi kuratiert wurde.
1: Und kann man jetzt aufgrund der Wahl der Schweiz als Wirkstätte vielleicht doch noch von einer gewissen Freiheitsliebe sprechen?
0: Ich glaube, die Freiheit war ihr schon ein sehr, sehr wichtiges Gut, wichtiges Anliegen, dass sie mitbekommen hat, natürlich aus ihren äh, Wiener Jahren, als sie gesehen hat, wie wichtig es ist, sich frei entfalten zu können. Und ich glaube, auch der Entscheid, dass sie dann mit ihrer Tochter Vivian äh, zurückzog, äh, 1996 haben sie begonnen, so also langsam nach Bala in Guatemala, sie, sie haben sich dorthin zurückgezogen. Auch das hat mit einem gewissen Freiheitsdrang zu tun. Ja.
1: Warum ist Wills Werk bedeutsam?
0: Es ist bedeutsam, weil sie auf sehr unkonventionelle Art und Weise ziemlich magische, schöne Welten geschaffen hat, aus eigentlichem Material, das ganz, ganz simpel ist, nämlich äh, Magazinen. Sie hat, äh, man muss sich das so vorstellen, äh, sie hatte einen Schreibtisch in Banachahel, die Vivian Sutta und ihre Mutter lebten, aus also einer Kaffeeplantage, die umgebaut wurde. Und dort hatte sie so einen Schreibtisch eingerichtet und hat immer eine Fülle von Zeitschriften gesammelt. Jeder, der auch auf Besuch kam, so hat er einen großen Gefallen gemacht, wenn man Zeitschriften mitgebracht hat. Und aus dieser Welt des Glamours, der Mode, der, äh, der, der Fotografie und Architektur hat sie einzelne Motive ausgeschnitten, aber auch manchmal hat sie dieses ganz simple Material schlichtweg nur als Farbe benutzt. Wir sehen das in den Collagen eigentlich wunderbar, wie sie mit einzelnen Schnipseln im Grunde genommen wie ein Maler eine Farbe anwendet. Nur, dass sie halt keine Farbtube braucht, sondern eigentlich die bereits gedruckte Farbe auf dem Magazin verwendet hat. Und sie hat einfach so eine Fülle an, Bild, an Bildern geschaffen, die einfach unglaublich eindrücklich ist. Und das auch auf eine sehr freie, Art und Weise, sie hat zusammengefügt, was vermeintlich nicht zusammengehört oder sie hat sich komplett von jeglichen Art von Kanonisierungen befreit und hat wirklich gesagt, auch das Bildformat ist nicht messgerade, sondern einfach mit der Schere geschnitten. Deshalb hat man manchmal den Eindruck, die Bilder hängen schief, aber eigentlich sind die Ausschnitte, die Papierschnipsel selbst nicht gerade. Das heißt, sie hat freigeschnitten, sie hat frei einzelne, manchmal hat sie sogar ganz Details ganz getreu ausgeschnitten, die finden wir dann auch in den Collagen wieder. Es ist eben sehr interessant zu sehen, wie sie auf der einen Seite konstruiert, also sie legt wirklich mit Schere oder mit Cutter und Lineal an und also Lineal weniger, aber so sie positioniert das aus der Mitte heraus. Sie komponiert ein Bild entweder aus der Vertikalen oder aus der Horizontalen. Sie baut es auf. So, nach Farbe, nach Struktur, nach Harmonie der Farben, nach einem großen Ganzen. Dann gibt es aber wiederum die Collagen, wo sozusagen ein Bild in Bild genommen wird. Wir sehen beispielsweise, sehen wir einen Stuhl, einen Designerstuhl, den sie zur Gänze in ein Bild setzt, wo sie also so ein Bild, ein fertiges Produkt in ein Bild reinsetzt.
1: Was genau wird in der Ausstellung gezeigt? Ist es eine Auswahl, die ihr getroffen habt?
0: Die Ausstellung hat eine Auswahl, die äh, eigentlich Vivien Sutter begonnen hat, in Guatemala zu machen. Also sie hat aus einer riesigen Fülle von Collagen, man muss sich überlegen, Elisabeth Wild hat fast täglich eine Collage gestaltet und das über die letzten 20 Jahre ihres Lebens, Vivian Sutter hat sozusagen eine Vorauswahl, sie hat 180 Collagen ausgewählt, die wurden in die Schweiz geschickt, gingen zum Rahmenmacher und wir bekamen dann die gerahmten 180 Collagen. Von den 180 haben wir circa 160 gehängt und das war ein unglaublich schöner Prozess auch, ein kuratorischer Prozess und sehr schön ist es auch, weil Elisabeth Wild das auch zugelassen hat und auch ihre Tochter, die das Estate heute äh, verwaltet, auch zulässt. Wir haben mit äh, Vivian die Farbgebung der Wände abgemacht. Das, das waren Vorschläge, die wir unterbreitet haben und sie hat sie sozusagen abgesegnet. Und daraufhin begann ein Prozess des Hängens, der äh, eigentlich von vielen komplexen Entscheidungen geprägt ist, eine zum Beispiel ist, wie umgeht man die eigene Harmoniesucht. Man hat immer so eine gewisse Sucht, wenn da ein Rot vorkommt, dass man im nächsten Bild zum Beispiel mit einem Rot wieder andockt und das weiterbaut. Und diese Art von Harmonie mussten wir beispielsweise brechen, weil das irgendwie nicht gegangen wäre. Die Harmonie wäre sich nicht auf 180 Bilder ausgegangen. Und sowieso funktioniert es in der Fülle und in der Unterschiedlichkeit der Collagen zueinander eigentlich viel besser. Und was wir auch gemacht haben, wir haben sozusagen auf der einen Seite die Dichte gesucht, auf der anderen Seite aber auch so einzelne Solitäre dem Ganzen entgegengestellt. Jetzt ist es nicht so, dass das Solitär, das wir ausgewählt haben, das einzig äh, mögliche ist. Es gibt eine große Möglichkeitsbandbreite. Man kann ganz verschiedene der Collagen eben an diese Stelle des Solidärs setzen. Wir haben sie einfach dieses Beziehungsgeflecht, war für uns wichtig, Fülle versus Einzelbild. Und es gibt halt manche, die eignen sich ein bisschen besser zum Einzelbild als die anderen. Und Nachdem Elisabeth Wild selbst ja nie ihre Collagen datiert hat, also wir gar nicht so genau wissen, ob die jetzt vor 10 oder vor 20 Jahren entstanden sind, war es für uns sozusagen, wir waren auch befreit von einem chronologischen Überlegungsdruck, sondern wir konnten die einfach wirklich nach Farbe, Form, nach Struktur, nach Darstellung, nach Sujet Ordnen. Eine Collage der Collage? Eine Collage der Collage vor farbigen Hintergründen und es ist nicht jeder Hintergrund gleich einfach. Wir mussten wirklich die Collagen einzeln auch ein bisschen anschauen, ob die besser vor dem türkisen Hintergrund oder vor dem pinkfarbigen Hintergrund gehen. Pink ist beispielsweise eine recht gewagte Wandfarbe. Ich habe dann später erfahren, dass Elisabeth sich dieses Pink immer gewünscht hat und sie hat es leider nicht mehr erlebt. Weil die meisten Kuratoren doch ein bisschen Schiss hatten vor Pink. Pink ist in der Tat, wir haben es dann beim Hängen gesehen, es ist eine äh, komplexe Farbe. Es passt nicht, es geht nicht jedes Werk darauf. Ja. Aber äh, ich war sehr froh, dass wir äh, da sehr mutig waren mit der Farbauswahl, weil es ist im Grunde wunderbar zusammengekommen. Ja. Haben Sie eine Lieblingscollage? Der, Sie eine eine Lieblings Lieblingscollage, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil äh, ich ich liebe die Fülle. Es gibt einzelne, die herausstechen, aber es, es, es erschließt sich fast mehr in der Fülle. Und wir haben ja für das Museum haben wir vier Collagen in unserer Sammlung aufgenommen. Und das war auch ein, das verging fast ein Tag, um diese Auswahl wirklich treffen zu können. Und es äh, ist dieses eine, das haben wir in die Sammlung beispielsweise aufgenommen mit den verschiedenen Farbkreisen, was auch so ein bisschen zum Haus konstruktiv passt. Aber es ist immer wichtig, dann auch einen Bruch einzukalkulieren, weil sonst hat man wieder diese berühmte Harmoniefalle. Und äh, wichtig war für uns ja auch für die Sammlung, dass die einzeln oder in der Gruppe hängen können.
1: Und hängt ja der Collage der Ruf an, keine ernstzunehmende Kunstgattung zu sein. Was entgegnen Sie? <lacht>
0: Ich finde, eine Collage ist eine absolut ernstzunehmende Kunstgattung, weil wenn man eine Zeichnung oder äh, ich weiß ein Konzept als Kunstgattung akzeptiert, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man das nicht akzeptieren soll. Die Wahl der Materialien ist immer dem Künstler überlassen oder der Künstlerin, und äh, hinter allem steckt sowieso immer ein Konzept und die Wahl des Materials muss mit dem Konzept zusammenpassen und äh, kann, die kann man nicht an sich beurteilen.
1: Nun fallen ja an Elisabeth Wils Collagen vor allem Kreise, Linien und Rundungen auf. Mhm. Hat das System?
0: Ich, es hat ein System, aber auch wieder nicht. Sie bricht, also sie hat eine Ordnung, die sie aber auch wieder bricht. Es gibt tatsächlich viele, die sich eben so an vertikalen, an horizontalen, an Kreisen, an der Bildmitte oder an einer gewissen Regelmäßigkeit und an dieser Ordnung von Komposition orientieren. Aber man merkt bei ihr auch ganz stark, dass sie diese Ordnung auch wieder verlassen möchte, dass sie sich von der Ordnung nicht einzwängen lassen möchte. Und insofern kommt da plötzlich so ein Ausschnitt rein, wo man das Gefühl hat, ach, da bricht sie diese Ordnung wieder. Also Ordnung und Unordnung ist sowieso ein Thema, das wir im Haus konstruktiv sehr häufig, dem wir häufig begegnen und das begegnet man auch in ihren Collagen ganz deutlich.
1: An einigen der Arbeiten fällt ja auf, dass durch die Komposition der gerade erwähnten Linien, Rundungen, Kreise und so weiter surreale Passagen entstehen. Die häufig ins Unendliche führen. Mhm. Gibt es bei Will so etwas wie ein transzendentales Moment?
0: Transzendental würde ich das glaube ich nicht bezeichnen. Ich glaube aber, dass sie äh, gerne so äh, einer gewissen Realität auch entflieht. Also sie möchte in die in eine Fantasiewelt gehen. Also ob das dann schon transzendental ist, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ich glaube, es ist so, Realität und Fiktion, Realität und eine idealisierte Welt treffen sich. Aber transzendental, dem haftet mir noch was anderes Philosophisches, Geistiges an. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu aufgeblustert
1: auch jetzt für eine Elisabeth Wild. Gibt es dann aber trotzdem noch etwas, was diese Arbeiten thematisch
0: verbündet? Die Liebe zur Farbe, zur Form, zur, zum Spielen. Sie spielt mit ihren Kompositionen und sie hat einen feinen Humor. Wenn man vieles sieht, wie hier im Haus konstruktiv, erkennt man sehr schön, dass sie doch zum Teil sehr humorvoll an das Ganze rangeht. Es gibt beispielsweise eine Collage, da merkt man, sie hat ein Mobiltelefon äh, konstruiert. Wahrscheinlich war das für sie, äh, da, also ich nehme an, ist eine ältere, auch eher äh, so etwas, was sie in Guatemala dann wie so äh, auch der, die moderne Welt und quasi die sehr zurückgezogene Welt, diesen Kontrast. Ich kann mir vorstellen, dass sie damit äh, auch gespielt hat im Geiste. Und eben spielerisch ist sowieso ein Wort, das sehr gut passt, fantasiereich, eine große Bandbreite, ja.
1: Elisabeth Wills Tochter Vivien Sutter ist ebenfalls Schweizer Künstlerin, anerkannte Schweizer Künstlerin mhm. und lebt wie ihre Mutter in Guatemala, wie Sie gerade erwähnt haben. Wie kam das?
0: Die, die beiden haben sich einfach entschieden, gemeinsam dorthin zu gehen. Also wie genau die Überlegungen dahinter standen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es hängt auch noch mit Vivian Sutters Ex-Mann zusammen, mit Martin Sutter. Aber wie genau sie jetzt zu dieser Überlegung kamen, dass sie gemeinsam dorthin zogen. Ich nehme an, der Vater ist verstorben und von daher ist die Beziehung zwischen... Mutter und Tochter war ohne dies eine sehr enge. Also ich glaube, für die beiden war es eigentlich sehr wichtig, dass man gesagt hat, wir arbeiten zusammen und äh, im Gleichen ist ein größeres, ein größeres Anwesen. Wir arbeiten dort zusammen, wir leben zusammen. Es gibt ja auch noch den Sohn von Vivian Sutter. Aber so, was die persönlichen Motivationsgründe waren, das kann ich nicht sagen. Aber sagt
1: dieses Detail vielleicht nicht doch auch etwas darüber aus, dass Schweizer Künstlerinnen ihr Glück im Ausland suchen müssen?
0: Das würde ich so verallgemeinert jetzt eigentlich nicht sagen. Ich glaube, das ist jetzt wie so ein, ein spezifischer Fall. Ich meine, Elisabeth und Vivian haben ja in Basel Wurzeln und Wurzeln geschlagen. Und es gibt eigentlich keinen Grund für Basler Künstler auszuwandern um sichtbar zu sein. Das ist eigentlich jetzt ein Einzelfall, wie äh, Vivien Sutter und Elisabeth Wild, weil äh, Basel und die Schweiz ist eigentlich ein sehr guter Ort für Künstler und für Kunstschaffende im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf dieser Welt.
1: Kümmert sich die eidgenössische Kulturpolitik genügend um Schweizer Künstlerinnen?
0: Nein, ich glaube, die Kulturpolitik ist nicht so... Ähm, also sie kümmert sich durchaus in, in dem Sinne, dass man versucht, das Prekariat vieler Künstler aufzufangen. Also wir haben jetzt beispielsweise in der Covid-Pandemie gut sehen können, dass die einzelnen Covid-Stipendien für Künstlerinnen und Künstler durchaus äh, vielen über eine schwierige Zeit geholfen haben. Ähm, ich glaube auch, dass die Schweiz ein großes Netzwerk an Institutionen hat, die auch das schweizerische Kunstschaffen berücksichtigen. Und das finde ich eigentlich ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ob sie sich genügend, man kann immer mehr machen, das ist natürlich ein Fakt. Man kann sie immer mehr pflegen und unterstützen. Ich glaube, es ist nicht so schlecht, aber es gibt immer die Möglichkeit, mehr zu tun.
1: Kommen wir auf Ihre Institution zu sprechen, wenn man zum ersten Mal das Wort. Hauskonstruktiv hört, könnte man ein Architekturmuseum vermuten. Wie kam es zu diesem auffälligen Namen?
0: Das Hauskonstruktiv, die Namensgebung geht ja auf die Anfänge der Institution zurück. Also die liegen bei 1986. Und man hat sich auf Hauskonstruktiv geeinigt, weil man von der konstruktiven Kunst gesprochen hat und weil damals der Begriff eines Hauses wichtiger war, und die haben ja auch viel kleiner begonnen, als der Begriff Museum, weil Museum hat auch natürlich eine Sammlung, das hatten die damals nicht. Sie waren natürlich ein Haus für konstruktive Kunst und der Name Haus konstruktiv entstand daraus, für konstruktive und konkrete Kunst, muss man sagen, Aber man hat den, den etwas globaleren Begriff der konstruktiven Kunst bevorzugt. Also den müssen Sie kurz mal erläutern, unser Publikum. <lacht> ja, die konstruktive Kunst, also im Grunde, also da ist gemeint, dass man bezieht sich auf die Zeit, wo der russische Konstruktivismus die Kunst bestimmt hat, also wo das als große Neuerung in der Kunst stand dass ich erinnere an Malevichs Schwarzes Quadrat. Und da muss man sich natürlich vor Augen halten, dass damals eine komplette Gesellschaft in Umgang in Aufruhr war, in, in eine Gesellschaft im Wandel, also äh, Russland 1913 mit den Aufständen, der Zarenaufständen und äh, die Künstler wollten ihren Teil leisten an den sozialen Umbrüchen und sie wollten eine Kunst machen, die für einen neuen Menschen orientiert war. Also, und daher haben sie sich ganz klar abgewendet von dem, von dem Bild der Realität, Sie wollten nicht die Realität abbilden, sondern sie wollten ein Bild schaffen, das völlig frei von der Realität ist und auch diese Realität nicht abstrahiert. Also daher ist das schwarze Quadrat eigentlich ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, für im russischer Konstruktivismus, aus dem diese Überlegungen der konstruktiven Kunst entstanden. Und äh, heißt im Grunde genommen so viel wie frei von allem, Abbildenden frei von dem, was man sieht. Und das heißt, übersetzt dann später, wenn man die, den Begriff der konkreten Kunst hernimmt, das ist 1930, Theo van Dösburg hat diesen Begriff erstmals geprägt. Und der hat wirklich gefordert, nichts ist so konkret wie eine Linie, eine Farbe, eine Oberfläche. Also da ging es darum, dass man mit den Mitteln der Kunst selber schafft und nicht jetzt beispielsweise einen Baum abstrahiert.
1: Wie ist das Haus konstruktiv organisiert?
0: Das Haus konstruktiv hat eine sehr große Eigenfinanzierung äh, mit von 67 Prozent, was uns leider auch immer wieder für große Herausforderungen äh, stellt, weil wir auch jede einzelne Ausstellung im Grunde von Null auf finanzieren müssen. Also die, äh, wir sind, äh, haben ein Drittel, haben wir Subventionen von äh, der Stadt Zürich und vom Kanton Zürich. Ein Drittel generieren wir selbst aus Eintritten und deshalb sind für uns auch Eintritte, zahlende Eintritte sehr wichtig. Eintritte aus Mitgliedschaften, auch da immer ein Appell, werden Sie Mitglied, unterstützen Sie die Institution und im Verkäufe aus dem Shop und dem Kaffee. Das ist das zweite Drittel und das dritte Drittel müssen wir finden. Dass in der Regel hoffen wir, dass wir das mit Stiftungen bestreiten können, die uns helfen oder auch die Wirtschaft, was aber in den letzten Jahren natürlich sehr schwierig geworden ist. Und eben diese zwei Drittel, die sind natürlich immer abhängig von vielen Faktoren.
1: Was kann eine private Kulturinstitution, was eine gänzlich staatlich finanzierte nicht kann?
0: Ich würde sagen, eine private Kultur, Kunstinstitution in dem Fall, ist ein bisschen flexibler. Also vielleicht sogar einiges flexibler als eine staatliche. Wir konnten uns, also, es herrscht manchmal wirklich so ein, ein Konzept, vor, wie, wie man sich das in Amerika vorstellt. Ja, also so, was ist gut für die Institution, das machen wir. Müssen wir etwas ändern, da passen wir an. Äh, es gibt weniger diese Zwänge, die man oft eine, in einer staatlichen Institution hat, dass man sagt, so, oh, aber das kann man nicht ändern, weil diese und diese Bestimmungen oder wir sind auch ein kleineres Unternehmen. Wir haben äh, mit 30 Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern die sehr wichtig sind auch für uns, haben wir natürlich, sind wir schneller handel, handlungsfähig als eine größere Institution, wo 100 oder 300 Angestellte daran hängen.
1: Welche Rolle spielt das Haus konstruktiv für die Zürcher Kultur, aber vielleicht auch für die Kultur der Schweiz?
0: Ich äh, vertrete die Meinung, dass das Haus konstruktiv eine sehr wichtige Rolle spielt in, in der im Schweizer Kunstgeschehen und auch über die Grenzen der Schweiz hinaus, weil wir wirklich ein sehr einzigartiges Profil haben. Wir sind sozusagen die Verwalter eines nicht figurativen kunsthistorischen Erbes, der konstruktiven, der konkreten und der konzeptuellen Kunst. Und das macht einen sehr einzigartigen Schwerpunkt aus. Und wir sind aber auch die einzige Institution, die sich per Definition den Zürcher Konkreten widmet, als Ausgangspunkt. Wir haben eben immer wieder diese Rückbezüge auf die Zürcher Konkreten, was ja eine Errungenschaft in diesen Bestrebungen der Moderne war, also wo eben das nicht figurative und das, was ich vorhin erklärt habe, mit was ist konstruktiv, was ist konkret, spielt da eine wichtige Rolle. Und als so ein Themenschwerpunkt sind wir eigentlich einzigartig. Es gibt in Deutschland noch ein paar Institutionen, die sich der konkreten Kunst verschrieben haben, aber die haben meistens weniger diese Brückenfunktion zur Gegenwartskunst, wie wir sie pflegen. Wir haben einen sehr starken Bezug zur Gegenwart. Wir schauen also jedes Mal. Wie wird dieses kunsthistorische Erbe in der Gegenwartskunst wieder aufgegriffen? Wo gibt es Andockstellen? Wo gibt es Verwandtschaften? Oder wie wird heute das, was die Errungenschaften von damals waren, wie wird das heute diskutiert?
1: Es gibt noch eine weitere Auffälligkeit in Ihrem Profil. In den letzten Jahren hat das Haus konstruktiv nämlich auch Marlon Moss, Vera Moina oder Edel gewürdigt. Es ist ein besonderes Anliegen des Museums, auf internationale Künstlerinnen hinzuweisen, die ja. in der Schweiz noch nicht so bekannt sind.
0: Ja, äh, mir war das immer ganz, ganz wichtig, dass man die konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst, die man sehr gerne per se in so eine männliche Domäne äh, platziert hat, dass man da ein Gegengewicht äh, lanciert. Und von dem her war es für mich ein immer sehr wichtiger Schwerpunkt, Künstlerinnen, die sich dieser Thematik stellen, auch zu zeigen und äh, sie auch wieder zu entdecken. Und bei Marlow Moss war das eben auch ganz besonders, weil Marlow Moss ist heute noch in großen, äh, in den großen kunsthistorischen Diskurs eigentlich äh, vergessen. Wir haben eine sehr wichtige Publikation beigesteuert mit einer britischen Kunsthistorikerin, die sich äh, die eine äh, Dissertation zu Marlo Moss geschrieben hat. Und äh, Moss war eine Zeitgenössin von Mondrian, das muss man sich auch mal vorstellen. Die hat gleichzeitig mit Mondrian an ähnlichen Fragestellungen gearbeitet. Und da gibt es dann manchmal so wunderbare kleine Details, die sehr wichtig werden. Zum Beispiel ist es das Bewiesen, dass Marlo Moss die sogenannte Doppellinie erfunden hat, die Mondrian dann von ihr aufgegriffen hat. Aber in der Kunst, sehr männlich dominierten Kunstgeschichtsschreibung ist das, wird das, wurde das nie berücksichtigt, dass durchaus auch Einflüsse von Künstlerinnen auf die Starkünstler, die man heute so gerne hervorhebt, äh, übergegangen sind. Man hat immer so eine Eindimensionalität, in der man denkt, so, ah, Mala Moss hat sich inspirieren lassen von Mondrian. Das ist nicht alleine wahr, sie hat auch umgekehrt zurück inspiriert. Ja. Und diese Art von Kunstgeschichtsschreibung zu korrigieren, das finde ich, ist ein sehr wichtiges Anliegen, was in meiner Programmation einen fixen, Punkt, einen fixen Punkt in der Programmierung hat.
1: Auffällig ist ja jetzt doch an den genannten Namen, dass sich die Künstlerinnen gegen alle Widerstände ihrer jeweiligen Zeit doch aktiv gewehrt haben. Vielleicht doch noch mal so etwas wie eine Freiheitsliebe, die sich durch alle Werke zieht.
0: Ich glaube, das sind, also Freiheitsliebe ist sicher das eine, das andere ist, so richtige Künstler, die können gar nicht anders. Also die sind mit jeder Phase, die wollen ihre Kunst machen und die nehmen so vieles in Kauf in ihrem Leben, um diese Kunst verfolgen zu können. Manu Moss ist da auch ein, ein sehr gutes Beispiel, weil sie wurde eigentlich von ihrer Familie mehr oder weniger rausgeschmissen, weil sie, weil das nicht reinpasste, dass eine Frau, die sich dann eigentlich auch noch dazu als Mann dargestellt hat, es war eigentlich bereits eine Transgender-Person, in ihrer, in ihrer jüdischen Familie war es dafür überhaupt kein Platz. Und das Kunstmachen als Frau, als Transgender, also also, Transgender weiß ich nicht, ob sie sich heute so bezeichnen würde, aber sie äh, hatte immer Männerkleidung an. Sie hat immer, hat auch eine Freundin. Also, sie hat tatsächlich ihre, hat eine ganz spezielle Rolle eingenommen, die von ihrer Familie überhaupt nicht codiert wurde. Und äh, sie hat sehr viel in Kauf genommen, um ihre Kunst machen zu können. Sie hat unter ärmlichsten Verhältnissen gelebt und hat sich wirklich nach Paris begeben, wo eben die Kunstszene einen wichtigen Ort hatte und wo, wo viel Modernes und Neues passiert ist. Und das muss man sich auch mal leisten können. Und da muss man wirklich auch mit jeder Phase das wollen. Und ich glaube, das zeichnet diese Künstlerinnen alle aus, dass äh, dieses Kunstwollen, das, das hat sie nach vorwärts getrieben, ihre Kunst zu machen, egal unter welchen Umständen.
1: Eine letzte Frage. Gibt es eine Künstlerin, deren Werk Sie besonders gerne ausstellen würden?
0: Ich hätte wahnsinnig gerne Carmen Herrera ausgestellt. Ich habe da mal einen Versuch unternommen und leider ist es an der Finanzierung gescheitert. Aber Carmen Herrera war für mich eine wirklich sehr, sehr eindrückliche äh, Person und ihr Werk auch, also dass man wirklich in Amerika hochfeiert, weil dort wurde sie jetzt bereits vor einigen Jahren wiederentdeckt. Und auch in der Schweiz gibt es ganz interessante Bezüge. Beispielsweise hat Acris, die Modelinie Acris, hat eine ganze Kollektion mit Carmen herrera motiven gemacht. Und er hat einen unglaublich interessant, schönen, minimalisten, auch Hard-Edge, bandic sie ist wirklich in dieser Diskussion der großen Vertreter der Moderne ist sie absolut mitzunennen und ich hätte sie wahnsinnig gerne gemacht, wenn ich das finanziert äh, gekriegt hätte.
1: Sabina Scharschel, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
0: Das war Studio Libero, ein Podcast
1: des Schweizer Monats.